0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega. Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Pásele que va a llevar, que va a querer,
1: toda la que tenemos acá en la Central?
0: Acá en La Central, hoy presentamos. De la paranoia a la despreocupación en la pandemia. Hola amigos de Central, bienvenidos
1: a un episodio más de Acá en la Central. Mi nombre es Mariana Salinas, soy reportera en Central y bueno, hoy eh, vamos a hacer podcast con mi compañero Brian Rivera.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Central? Aquí estamos ya viendo este, pues este asunto de que ya va a la baja los contagios de COVID y pues ya tenemos una serie como de sensaciones encontradas con la apertura de ciertos negocios y para esto de las sensaciones que genera esta pandemia tenemos aquí un invitado muy especial que pues nos va a compartir su testimonio sus sensaciones durante este año y dos meses que ya llevamos aquí entre encerrados entre
3: saliendo con miedo sin miedo hola a todos mi nombre es ángel moreno y claro estoy aquí listo para compartir lo que he vivido este año y medio de pandemia
1: Ángel, pues muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Y bueno, en general este podcast es para platicar sobre los tres personajes que han nacido en la adaptación de esta nueva normalidad eh, luego del coronavirus, luego de la pandemia, luego de empezar a usar cubrebocas y pues de todas las sensaciones que nos causó este virus eh, invisible, pues eh, hemos decidido platicarle acerca de los personajes que han nacido eh, para esto, bueno, pues ya llevamos un año o dos meses de pandemia, al menos en Puebla hay más de 12.000 fallecidos y pues contando, aunque los contagios ya van a la baja, pero pues en números globales 85.000 mil poblanos se han infectado por este virus. Y bueno, eh, pasamos de, desde el inicio cuando los hospitales comenzaban a llenarse, cuando pues había eh, muchas personas que se quejaban por la falta de oxígeno, por la falta de camas, por la falta de medicamentos, eh, por la falta de, de personal médico para atender a todas las personas que se contagiaron. Incluso, bueno, pues también eh, un poco sobre la negligencia del gobierno que desde, primeros, desde las primeras instancias no lograron eh, controlar a la población o no lograron aplicar las medidas necesarias para contener la pandemia.
2: Claro, y ha sido una situación pues que ya hemos batallado, como tú dices, que llevamos un año, dos meses, y pues teníamos miedo incluso en estos últimos tiempos de que con las vacaciones de Semana Santa vino un rebrote que nos mm -hmm. regresara de nuevo, pero no, de hecho ya vamos en semáforo amarillo, eh, las autoridades han contado en los últimos días menos de dos cifras de contagios en, en un lapso de 72 horas que pues anteriormente eso era imposible de ver cuando las cifras superaban los 150 contagios registrados al día. Y pues como dice Mariana, en este lapso eh, hablamos de personajes cuando encontramos tres modos donde las personas hemos habitado en la pandemia, estamos los que... Decimos muy envalentonados que sí. podemos salir, que cuidándonos y andar de un momento, moviéndonos de un lado a otro, ya vimos muchos en el centro actuando así sí, y están personas. del otro lado también las personas que pues eh, salen con una mayor prudencia pero pues por obligaciones tienen que estarse moviendo de un lado a otro y está la otra parte no digamos radical sino pues también comprensible de las personas con miedo ¿no? Todas las personas que nada más salían a la tienda, cosas muy elementales, veían a alrededor pues con el miedo de contagiarse. Y han sido pues tres facetas de nosotros que hemos ido adaptando y pues ya hasta podríamos decir cambiando de cara a lo que ahora sí parece una especie de, de nueva normalidad. Y pues justamente hablaremos de esta situación, de tres aspectos que hemos vivido, el de miedo, el de, el de aventurarnos y el de andar con un poco más de cuidado. Y
1: los que ya se vacunaron y que ya... Piensan que igual que
0: tienen inmunidad, ¿no? Oh,
2: por supuesto, y eso es algo pues también de lo que tenemos que cuidarnos. En fin,
0: amigos, hablaremos de todo esto con nuestro invitado después del corte. Dicen que TikTok es adictivo. No tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central 1. La entrevista.
1: Bueno, pues justamente, amigos de Central, eh, quien nos va a platicar un poco acerca de todas las facetas que se han vivido en esta pandemia, pues en Puebla específicamente, pues es eh, nuestro amigo Ángel Moreno. Ángel, me gustaría que nos platicaras pues a qué te dedicas, este, cuántos años tienes y que nos cuentes un poco de tu experiencia, cómo te sientes después de un año y medio con el virus del coronavirus.
3: Claro que sí, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo tengo 22 años, me acabo de egresar de la licenciatura en teatro, eh, y pues me tocó igual como, como de golpe, ¿no? Porque estaba a punto de egresar como dos meses después de que, de que todo esto comenzó y ni siquiera presenté como mi último examen de, de titulación, lo cual estuvo, estuvo feo, estuvo triste. Pero después de eso tampoco tuve graduación, se cancelaron todos los eventos y, y, y como que sí es duro al principio, como, como un proceso de cuatro años, la verdad, o sea, no tiene como un final, ¿no? Como un desenlace, como algo, algo padre. Y ya, pero eso fue como el primer momento. <risa> cuando pensamos que iba a durar un mes, dos meses, luego todo empezó como a complicarse un poco, un poco, un poco al ver que las personas a tu alrededor se contagiaban o que las personas a tu alrededor tenían miedo o bla, 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 era complicado como el, el hecho de pues de estar bien, o sea, como de mantener el control de, de uno mismo lo que, me, lo que quiero como poner claro es que yo en, en dado caso no... No tenía la necesidad como, como tal económica de salir y buscar un trabajo luego, luego, porque pues acababa de egresar, ¿no? Pero ocurrió que empecé a tener como cuestiones como un poco más de salud mental O sea, porque se habla mucho de, ah, no, es que la gente tiene que salir porque tiene que comer Tiene que tiene que traer dinero a sus familias Pero se habla muy poco de este tema como de, y qué ocurre con las personas que Pues de cierta forma no estamos como del todo como sanos, este, mentalmente, ¿no? De que tenemos bajas, no sé, mucha gente que sufre depresión, yo en lo particular sufro ansiedad, entonces este, este tema de, ¿qué está ocurriendo conmigo? Llevo meses y, y he podido controlarme gracias al ejercicio, meditar, bla, 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 pero ya empieza a empezar, la mente empieza a trabajar más y más y más, y ves que en realidad nada avanza, las vacunas no salen, no, no, o sea, todo empieza, todo está empeorando en lugar de mejorar, el encierro en realidad no ha, no ha ayudado mucho, ¿no? Entonces creo que en mi caso particularmente fue una cosa más de... Necesito salir para sobrevivir y no volverme loco. Creo que va más por ahí.
2: Entonces cuéntanos, tú al inicio de la pandemia te sentías justamente con esta parte del miedo. Después viendo la necesidad de salir o fue al revés. ¿Cómo fue ese proceso?
3: No, al principio fue súper padre. Yo decía, no, pues son vacaciones. Al fin, al fin lo, lo merecía. Y poco a poco, pues ya las vacaciones se empezaron a agotar. Y sí, en realidad todo fue como pues necesito empezar a, a hacer algo de mi carrera, empecé, imper, necesito empezar a hacer cosas como para mi, mi futuro cercano, ¿no? Porque, como te digo, no vi no una necesidad de, si no salgo, no no haber para comer, pero sí había una necesidad de, ¿y qué está ocurriendo, no? Ya, me, ya agresé, ya tengo mi título, ¿y ahora qué sigue? Entonces sí, hubo miedo, siempre, siempre creo que está el miedo, ¿no? Aún presente de si me contagio, y si mi familia y todo, aún cuando ya hay, las personas ya están vacunadas, ¿no? La mayoría de las personas mayores ya están vacunadas, Creo que sigue existiendo este miedo de... ¿Y yo? Ah. Uh -huh. Pues sí, no me creo como joven, pero a fin de cuentas ha habido muchísimos casos de personas que... Que pues han fallecido aún siendo muy jóvenes, ¿no? Y con mucha, muy buena salud. Entonces sí, el miedo es, es constante. Ha bajado los niveles de miedo y de ansiedad. Por lo mismo de que nos estamos relajando por lo de la vacuna y los números están bajando. Pero aún así sigue como este, este miedo.
1: ¿Y qué pasó en ti o en tu cabeza o en tu persona... ...cuando dijiste, ya, es momento de salir, o sea, el día que dijiste, este día, pues voy a tener que salir a fuerza, o sea, uh -huh. ya no hay manera de quedarme en mi casa.
3: Justo, fue una cosa de supervivencia, porque yo, yo de, de hecho, al principio de este año, yo estaba como de, no, no hay que salir para nada, hay que, hay que desinfectar mucho, como que unas cosas muy obsesivas, ¿no? Y me empezó a poner muy mal, o sea, creo que tuve momentos muy, de, de picos de, de ansiedad muy feos, que fue cuando yo dije... No, esto no está siendo sano para mí. Creo que el enfermarme es un poco más sano que, que vivir esta ansiedad que realmente estoy viviendo, ¿no? Sí. O sea, si es como un... Pues no sé, es como suerte, ¿no? ¿Qué, qué será peor? ¿Tener la ansiedad o tener ¿El el coronavirus? coronavirus? Y pues evidentemente las dos son horribles y las dos no se desean, pero una ya está ocurriendo en mí. Entonces fue como, pues voy a probar suerte a ver qué ocurre.
2: Tus actividades... Eh? Eh, bueno, digamos cuando ya empiezas medianamente a estar saliendo, ¿cuáles son? Salir con amigos, buscar como, pues tratar de allá como espacios culturales, ¿cuál fue?
3: Sí, en realidad creo que al, todo el principio del año tuve varias ofertas de trabajo para actuar fuera de aquí de la ciudad, me, me invitaron a actuar en, en, en Jalapa, me invitaron a actuar en Ciudad de México y las dos veces, a pesar de que yo moría por hacerlo porque quiero, quería trabajar en ese momento, no lo hacía, o sea como que era de no, no puedo, estamos en un momento crítico, no se puede y justamente fue lo que hice cuando empecé a decidir salir empecé como a buscar las oportunidades de hacer lo mínimo aquí dentro de la ciudad y de una forma lo más segura posible y ya también claro, también como con amigos empecé a salir con, con más gente poco a poco con miedo y, y era muy incómodo, al principio realmente no disfrutas de estar con las personas porque dices no, o sea no está valiendo la pena este momento si sí, me contagio y termina esto en una tragedia, ¿no? Porque siempre como que... Bueno, en mi caso yo pienso como en... Así, en lo máximo y digo, y si mata gente y bla, 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 bla. Entonces, este... Pues sí, dejas de disfrutar como estar con los, los demás.
2: ¿Y ahorita ¿cómo, cómo la pasas?
3: Pues la verdad es que ahorita ya estoy como mucho más relajado en ese aspecto porque... Pues ya no me quedaba de otra, o sea... Era o, o estar tranquilo yo... O, o sufrir yo y, y estar como tranquilo en el aspecto como de la salud. Pero a fin de cuentas, creo que ahorita, en este momento, sí estoy mucho más relajado. Digo, me he descuidado mucho. Me he descuidado mucho, al, o sea, a comparación de hace un año, ¿no? Que no salíamos para nada. Pero, pues, no sé, creo que es lo que, lo que me tocaba.
1: ¿Qué es, lo que, <risa> ¿Qué es lo que más te sacó de onda cuando empecé a salir con tus amigos? ¿O con conocidos? ¿O cuando empezabas a ver a otros familiares y sí, bueno, en mi caso yo veía pasar los camiones de ruta o el transporte público atascado y eso me sacaba de onda cañón, yo decía, ¿cómo es que? sí, o sea yo sé que se les hace tarde, pero todavía se meten y se empujan y va atascadísimos, y algunos no llevan cubrebocas. Entonces, a ti, ¿qué es lo que más te sacaba de onda? No sé, entre los protocolos sanitarios que también implementó el gobierno para regresar a esta nueva normalidad.
3: Es que sí son muchísimas cosas, o sea, lo que más me sacaba de onda es lo que les comentaba, ¿no? Que decidí a ver a una persona, salir con alguien, una amiga X, y estaba en ese momento y yo decía, es que no me gusta estar aquí. O sea, antes lo hacía y decías, ay, pues salgo con alguien más, no importa. Pero esta vez era como de, tengo que realmente elegir las piezas con las que estoy a jugar, porque si veo a una persona y ni siquiera me la paso tan bien y me estoy poniendo en riesgo, esa era una de las cosas como más que más me costó, igual lo del transporte público. A mí no me gusta manejar. No me gusta tomar este, Uber ni Didi. Me gusta mucho ocupar el transporte público. Mucho. Siento que es como dejar el cargo a alguien más. Pero pues, evidentemente llevo mucho tiempo sin ocupar el transporte público y lo extraño. <ríe> Qué horrible comentario, pero es en verdad. O sea, creo que son de las pocas cosas. Antes teníamos una libertad para ocupar de lo que quisiéramos sin ningún tipo de culpa. Ahora creo que la mayoría de las cosas que solíamos hacer ya no se sé sienten tan, tan bien.
2: Oye, ¿qué más extrañas?
3: Extraño, pues, salir a, a un café, salir al cine. Digo, igual está el cine, pero yo no he ido porque... ¿Quién va ahorita? O sea, sí está como muy raro ir al cine ahorita, ¿no? No, mucho. ¿no? no parece no. como
2: que ya cambió todo, todo en la mecánica, ¿no? Ahora quieres un refresco, te lo sirven así ah, en el dale. envase. O sea, Ajá, ya.
1: Sí, imagínate, es como... Todo es muy raro, o sea, ya ni siquiera... Bueno, al menos yo... Pensaba así como, no, pues voy al cine y nada más me compro unas palomitas y me las llevo Pero nada más mi mente piensa de, no, ¿y las palomitas quién ya las tocó? ¿Y la es, caja quién ya la tocó? Uh -huh. Y desinfecta la caja, ay no, es un Es
3: show. muy complicado Y justamente por eso fue que mis, mis niveles de ansiedad pues aumentaron muchísimo Y, y, y estuve en terapia, llevo en terapia ya cuatro meses Igual he, he aprendido a meditar muchísimo más, cosas así Porque si no hacía eso, no había de otra
1: y, o sea, ¿crees que tus tu familia o las personas a tu alrededor se han adaptado bien a la nueva normalidad? Es decir, a salir con cubrebocas a todos lados, a llevar uno de repuesto por si se te rompe el que traes, a llevar tu gel, este, a aceptar que te saniticen, por ejemplo, a la entrada de un negocio, de un restaurante eh, y todas estas cosas. ¿Crees que la, tu familia o tus amigos... ¿Se han adaptado bien a esto? Porque, bueno, hay muchas personas que no lo aceptan. O sea, yo veo personas en el súper que dicen, no quiero gel. O no me tome la temperatura sí. así, literal, en la cabeza, ¿no? Uh -huh. O cosas así.
3: Sí, la verdad es que yo creo que la gente que está alrededor mío, sí, sí ha tomado bien esas medidas. Pero creo que también es importante, no sé, dejar claro que este tema de la salud sí es un tema individual. O sea, sí nos afecta a todos, pero a fin de cuentas es un... Es un es un tema individual y creo que debemos respetar lo que las personas opinen, ¿no? Porque tengo, o sea, toda mi familia ya, ya se vacuna pero tengo conocidos amigos que, que no creen en la vacuna o que les, se les hace raro, bla, 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 y tampoco puedes ir y decirles, no, tienes que vacunarte o tienes que ocupar el cobrebocas. bocas, creo que ya eso nos toca como a cada uno, pues, ver qué, qué nos conviene más, ¿no?
2: Oye, a partir de la vacunación ¿No has sentido que estas alertas Que mantenías por, por la pandemia Ya fueron como bajando inconscientemente?
3: Muchísimo Justo ayer fue el cumpleaños de un tío Y evidentemente no nos habíamos visto en mucho tiempo Y ayer fue la familia Pero al principio llegaron Y, y como que todo estaba, estaba bien O sea, somos muy pocos de sí Somos 10 personas en la familia y, y estábamos como muy tranquilos Por este tema de que ya no hay vacunas Pero de la nada volteó Y todos tenían cubra de boca Estábamos dentro de una casa, pero todos tenían cubrebocas. Hasta le dije a mi prima, qué raro, ¿no? O sea, ya ni siquiera se nos hace raro ver el cobrebocas No veo a nadie sorprendido de esto. Incluso estaban hablando ya de política. Y le digo, qué padre que ya no están hablando de COVID. Ya no están hablando, de, ya están hablando de otro tema, por lo menos. Igual de horrible, pero de otro tema.
1: <risa> claro, la, el COVID y la política ahora.
2: Uh -huh. <risa> no, y son muchas experiencias compartidas, porque está la tuya como que cada uno lo vive desde su nicho. Nosotros, bueno, de una manera muy, muy independiente, eh, también está en el caso de, de las madres que pues tenían este apoyo de llevar a sus hijos a la escuela y de repente ya tienen un choque ahí de, de ayudarlos con las materias, a avanzar en ese aspecto, mm -hmm. convivir con los niños de esa manera, porque pues también han habido madres que dicen que al menos sus hijos, o sea, va a sonar feo, pero se... Se cansaban en la escuela, jugando, lo que sea. Y con el acumulamiento de fuerzas en la casa, pues también les era muy como complicado avanzar en ese aspecto. Sí, eso, algunos,
1: algunas mamás pues tuvieron que dejar de trabajar justamente para cuidar a sus hijos, ¿no? Igual porque las estancias infantiles, todas las escuelas cerraron y, y demás. Y pues también viene parte de los universitarios, ¿no? Que estrés, eh, pues no si, ni siquiera tener graduación, uh -huh. ¿no? O sea, sí, ni justo. siquiera poder celebrar con tus amigos con un abrazo, con... Nada.
3: Mi mamá es, este, es psicóloga, trabaja para la SEP, y ella lleva como alumnos como especiales, o sea, tiene un alumno ciego, un alumno sordo, así, ¿no? Y es bien chistoso como, pues todo es por, por el Zoom, por, por reuniones de Meet, por videollamadas en WhatsApp, así, ¿no? Y también es, es como, ay, que me da mucho estrés escuchar las reuniones porque está ahí en, en mi sala, entonces yo estoy ahí. Y escucho cómo es realmente complicado conectar con los papás, las mamás, porque el internet falla horrible. Son niños chiquitos y son señoras, o sea, es como imposible que todo conecte. O sea, claro. lo que se puede hacer en 10 minutos lo hacen en una hora y media. Creo que todo ha cambiado tanto y, y no sé, creo que es momento como de volver a rebobinar todo. ¿Sí? ¿Crees
1: que va a llegar, ¿Qué esperas el momento más bien, esperas el momento en el que ya no uses cubrebocas? ¿O crees que no va a llegar pronto?
3: Es complicado porque sí me da un poco de miedo. O sea, sí me da un poco de miedo ya no ocupar cubrebocas. O sea, ¿tú? creo que nos hemos puesto como en este... Yo, bueno, yo me he puesto como un escudo de... Lo que sea, cualquier cosa le pongo de pretexto. La pandemia. Cualquier cosa. O sea, en, mí, en mi propia mente, ¿no? Ay, es que ahora sí no me he apurado. A... No he leído. Ah, la pandemia. Ahora sí no he... <risa> No, no he ido... a ver. Ah, la pandemia. Y el día que yo no tenga esto para poner excusas, va a ser muy complicado para mí. Entonces sí me da un poquito de miedo. Quiero que pase, pero no sé si estoy listo. Pues mira, te agarras
2: el, la excusa de la nueva normalidad ahora.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, es que uh -huh. ya no hay pandemia. <risa> me estoy acostumbrando a lo... Sí, es buen punto.
2: Pues sí, oigan, muy, muchísimas gracias por venir a, a compartirnos tu experiencia. Y pues también como, como en tu caso, también tenemos a otras personas aquí en en Puebla, que también pues están batallando de maneras distintas. También como el caso de, de otra chica que nos acompañará en unos momentos, que nos cuenta esta experiencia de cómo es un año y, y dos meses de pandemia, pero ahora con el cuidado de tres hijas en distintas edades. Entonces, cómo ha sido ese caos de cuidarlas y de sobrevivir en estos ambientes. Sigan con nosotros y venimos después de una pausa.
0: Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo ¡Claro! Periódico Central. Instagram. Arroba Central Puebla. Hay fotos de gatitos. <ríe> no, no es cierto.
2: Hola amigos, estamos de vuelta y ahora seguiremos con otra chica que nos hizo el favor de venir a, a compartirnos su testimonio. Ella es Romina, en un momento se presentará bien con ustedes, pero les adelanto, es una chica muy joven, de hecho... Eh, que parece más joven de lo que se da aparenta en persona, que vive ahí, más o menos por bosques de Chapultepec, esta zona boscosa que, que ustedes conocen y pues ella se tuvo que enfrentar en un escenario de pandemia donde pues entre sorteando con el trabajo, pues también tuvo que lidiar con sus tres hijas de diferentes edades cada una que pues si bien ella estaba al, al tanto de lo que eso significaba Pues todo se viene abajo con las escuelas cerradas Cómo apoyar a cada una Pues cómo dentro de ese espacio que es su hogar Buscar la manera de conciliar los temperamentos Que ella señala como una de sus tal, labores más difíciles Y pues sin más, ahora les, escuchémosla
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Mi nombre es Romina Ávila y tengo 36 años Soy madre de tres tres señoritas de tres adolescentes eh, y ha sido un tanto complejo poder vivir la pandemia eh, una experiencia que jamás nos había tocado vivir y pues llevada a vivir con tres adolescentes se ha vuelto muy complejo ¿por qué ha sido complejo como todos sabemos están en una edad complicada estaba en una edad donde eh, socializan demasiado, ¿no? ¿Quién no recuerda que en la adolescencia todo el tiempo eh, queríamos socializar, queríamos pasar el tiempo con los amigos, eh, queríamos salir, eh, vivir experiencias nuevas que, bueno, cuando en la infancia no se hacía, ¿no? Eh, incluso, pues, beber y empezar a hacer cosas que, pues, antes no se hacían. Entonces, esta etapa para mis tres hijas ha sido bien compleja ya que eh, llegando la pandemia, como a todos nos tocó, eh, tuvimos que vivir el encierro, tuvimos que vivir con miedo, ¿no? Porque eh, fue, fue como que llevado de una forma tan... Eh, ¿cómo explicarlo? De tanta sugestión, al no saber, al no conocer el virus, entonces no salíamos, no o sea, literalmente nosotros vivimos... El, todo el año la cuarentena, este, pues totalmente aisladas. Y sí ha sido bien complejo porque pues en, en lo digamos que dentro de lo normal, la convivencia en la escuela, el salir con sus amigas, el ir al cine, el ir al café, pues se volvió de la nada cerrar todos estos espacios y dejar la convivencia y llevarlo todo, si ya de por sí. Es complejo que, que las generaciones nuevas se adapten al diálogo, que las generaciones nuevas convivan como tal, de, de forma física, por todo este tema en las redes sociales. Pues imagínense ahorita, entonces sí ha sido bien difícil, ha sido bien complejo y pues digamos que tuvimos que también eh, tocar un punto bien frágil, eh, muy específico que les voy a compartir también. Uno de esos puntos que les comentaba, o el punto más caótico de este tema de la pandemia en casa, ha sido el tema de la ansiedad, ¿no? Se les detonó una ansiedad tremenda a, a las tres, pero más en, en especial a, a mi hija mayor, eh, que, digamos, eh, no sabíamos que, que ella tenía, tenía la ansiedad por el, el encierro, porque pues también las clases en línea jugaron un papel muy importante porque los maestros de repente se deschavetaron literalmente y empezaron a, bueno, obviamente pues al no saber o al tratar, al tratar de encontrar el equilibrio o al tratar de, de encontrarse con esta situación nueva adaptarse sobre todo, esa era la palabra adaptarse ante esta situación, pues... Digamos que sí se pasaron, ¿no? O sea, todo el año ha sido como que de mucho, 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 mucho trabajo para ellas. Entonces, ha sido difícil fugar todo ese estrés, toda esa presión, este, y sin poder, eh, hacer, que quisieran normal, con normalidad las actividades que realizaban. Entonces, la verdad es un tema que po poco hablan en cuanto a, al tema pandemia, todos están hablando COVID. COVID por aquí, COVID por allá, cuántos muertos hay, cuántos enfermos hay, cuántas personas se están vacunando, etcétera, pero realmente pocos hablan del tema psicológico que llega a afectar a las familias por el COVID, de hecho nosotros tuvimos COVID, entonces sí, sí, digamos que repercutió de una forma importante en sus actividades, en su estado de ánimo, en su forma de vida, pero también cabe mencionar que también eso les ayudó a encontrar nuevas facetas, a descubrirse también como ya como pues como mujeres, como niñas, como adolescentes tal cual, ¿no? Entonces han trabajado mucho en ellas, eso les ha ayudado muchísimo. Y digamos que también eh, les ha ayudado y ha unido más a, en, en sus relaciones entre ellas, ¿no? si bien tienen diferentes edades si bien aunque son las tres eh, mujeres eh, de repente tenían sus roces y de repente tenían sus encuentros cercanos complicados, pero ahora eh, pues yo he notado que se han tenido una, una mejora de relación, se llevan mucho mejor se saben comunicar pero sí fue de un año de trabajo, de llevar a cabo eh, con la terapia de llevar a cabo, eh, hablando con ellas, buscar actividades, ¿no? Tal vez una descubrió que le gusta mucho la pintura, otra más descubrió que le gusta mucho maquillarse y no lo sabía, ¿no? Entonces, a otra más descubrió una faceta nueva en ella, la cual fue la jardinería. Y eso es lo que ha ido ayudando a sobrellevar el estrés escolar de las clases, de las tareas el no salir, el no convivir el no contactarse con, con otras personas pues digamos que sí pues eso, eso les ayudó y ha sido un tanto complejo, esa es mi experiencia, eh, espero que que pues esto pase pronto que podamos encontrar por fin eh, o regresar a nuestra normalidad pero a pesar de esto, siento que nos ayudó también, ¿no? Nos ayudó a, a, a estar preparados para, para otros temas, a abrirnos más y a redescubrirnos. Eso es algo que, que yo puedo compartirles con esta experiencia, eh, a ser resilientes ante las situaciones y de verdad no bajen la guardia con sus familiares, ¿no? Ya sé ahorita, pues, mi experiencia la, 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 la comparto desde mi punto de vista como mamá. Digo, también yo tuve mi, mi propio sentir y mi propio vivir, pero, bueno, adelante y, y esperemos que esto pase pronto. Les agradezco mucho, muy buenas tardes, hasta luego.
1: Y bueno, amigos, pues, también, por otro lado, pues, están los que, eh, las personas que ya se vacunaron, eh, hoy tenemos el testimonio de un joven que nos platica eh, justamente David nos va a platicar de cómo es que su familia de, tomó la determinación de viajar a otro país para pues, recibir la vacuna, no justamente en Puebla únicamente se ha completado la jornada sanitaria para inmunizar a los adultos mayores de 60 años y más eh, ha comenzado también la jornada para vacunar a las personas de 50 años a 59 años. Sin embargo, bueno, pues los jóvenes eh, aún seguimos, eh, al no ser un personaje, una persona vulnerable ante el virus, eh, no inmune, pero menos vulnerable que los adultos mayores, pues no hemos tenido el acceso a la vacuna contra el coronavirus. Entonces, bueno, pues David eh, decidió viajar, eh, él nos va a contar su experiencia de cómo llegaron a esta decisión y cómo es que regresa a Puebla, ¿no? O sea, finalmente regresa con las dos vacunas necesarias para completar eh, la inmunización contra el virus, y su familia también y pues adaptándose a la nueva normalidad, ¿no? Todo lo que conlleva pues, salir a trabajar, eh, estudiar y demás.
5: Hola, mi nombre es David Alejandro Ferrer. Tengo 24 años y estoy cursando el último año de la licenciatura en Derecho. Nosotros vivimos el inicio de la pandemia con mucho miedo. Mis papás son médicos, tienen un consultorio y es de primera necesidad. Desde un principio no podían quedarse en casa, aunque mis hermanos y yo sí. Sabíamos que el riesgo era grande. Durante dos veces no los vimos. Estábamos separados en casa. Con el tiempo nos fuimos adaptando para tener toda la higiene posible hasta comenzar a convivir. Se anunció que en Estados Unidos iban a vacunarse, mis papás decidieron que teníamos que ir a vacunarnos a California. Tuvimos que estar durante un mes ya que necesitábamos recibir las dos dosis de Pfizer. No dolió y fue una aventura porque mientras acá en Puebla muchos lugares se con restricciones sanitarias muy fuerte, allá la mayoría ya comenzaba a relajarse, ya que muchas personas se habían vacunado y los restaurantes y comercios ya estaban rehabilitándose. Hubo efectos secundarios, afortunadamente todos estaban muy sanos, eso nos hizo sentir tranquilos ya que mis papás rondan en el límite de la tercera edad y eso nos molesta mucho porque en México no comenzó la vacunación masiva, a diferencia de Estados Unidos. Timos inmunes, seguimos cuidándonos mucho, no hemos dejado de utilizar el cubrebocas, pero ya estamos más tranquilos, ya estamos un poco más tranquilos al salir a la calle o a realizar compras o salir con nuestros amigos.
0: El periodismo irreverente, hecho podcast.
1: Gracias amigos de Periódico Central por acompañarnos en este podcast, eh, me ha gustado mucho escuchar otras experiencias y sobre todo las opiniones que en algún punto llego a compartir, ¿tú qué opinas amigo Gallardo?
2: No Está cañón, ¿no? O sea, Tenemos nosotros podemos decir que estamos en la flor de cierta juventud y que nada más nos pesa y no salir con nuestros amigos, pero pues hay muchas dimensiones, ¿no? o sea, está este el caso de, de nuestro amigo que nos señala que pues en la parte de su labor artística pues se vio muy apresado, se vio lleno de una ansiedad que pues tal vez nosotros creemos que tenemos ansiedad y ni siquiera sabemos si es que es eso, ¿no? Claro. Y también esta otra parte de, imagínate, estar con, con tres hijas, este, que a pesar de que las amas y todo, pues también, hay que decirlo, ¿no? Te cansas de la función de ser madre. Sí. O sea, imagínate en mi caso con un hijo, yo creía que era mucho, ahora con esta situación ha de estar muy muy cañón Y también tenemos este caso de pues del turismo, de las vacunas, ¿no? O sea, es sí, muy curioso
1: Todos, o sea, yo me eh, impresiones cómo es que muchos tienen el tiempo y el dinero, ¿no? También para ir a otro país porque son familias enteras, no son familias de dos o tres personas, son familias de 10 integrantes que dicen vámonos a Estados Unidos, nos aplicamos en Houston, en Texas o en cualquier parte de Estados Unidos la vacuna y regresamos a seguir nuestra vida normal, ¿no? ya eh, pues yo he visto también algunos compañeros eh, de otras generaciones que se fueron, que regresaron y ya andan en Cancún, ya andan por la vida muy tranquilos de que ya tienen la inmunización, ¿no? Entonces creo que son aspectos muy extraños a los que nos vamos a enfrentar en esta nueva normalidad, eh, sobre todo ahorita porque ya están bajando los contagios.
2: Ve, y nos quejábamos de Pepillo dije que se fue a vacunar allá y ahorita ya está saliendo las sordas que van a hacer lo mismo. Todos. Oye, pero sí está bien curioso porque hasta hay agencias que recapitalizan esta situación y ya te ofrecen el paquete para irte a vacunar y toda la onda como si fueran casi casi las farmacéuticas. Ay,
1: ¿dónde las conseguimos, amigo? Porque yo no las he visto, pero me interesa.
2: Bueno, pues amigos de Central, hasta aquí fue por hoy con este... Ah sesión de podcast de aquí en la central y pues esperemos que puedan estar pendientes de todos nuestros contenidos recuerden que en nuestras páginas y redes sociales tenemos los podcasts tenemos crónicas reportajes una cantidad inmensa de contenidos que pues si les aburren unos a algunos otros les van a gustar así que pues sin más muchas gracias y cuídense
1: muchas gracias hasta luego
0: adiós ya se
3: va bien su cuando quiera puede regresar ¿eh? tenemos más
0: Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Mariana Salinas y Brian Rivera. Guión e investigación, Redacción Periódico Central. Producción y edición, Liz Gómez.